0: Atento, tripulação! Vai começar mais um Vamos no Pano Mesmo o nosso podcast semanal sobre vela oceânica, com Juca Andrade e seus convidados. Música Hoje eu recebo aqui um convidado, um cara bem bacana, um cara que eu admiro muito, que eu respeito, que é o Luiz Felipe Martins. O Felipe, ele é CEO da Velejar Brasil, é um dos grandes incentivadores da vela, do desenvolvimento da vela como atividade de lazer, como desporto de aqui no Brasil e alguém que vale a pena a gente escutar. Felipe, seja muito bem-vindo a bordo, prazer grande recebê-lo aqui
1: e vamos bater um papo sobre vela. Grande Juca, obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar batendo um papo com você mais uma vez, um grande parceiro da Velejar Brasil, é, nós temos aí um pensamento em comum, que é divulgar a vela, trazer mais gente para a vela e é sempre bom estar falando com você, meu amigo. Felipe, assim
0: como eu, talvez você até mais, né? você vive de vento, é, você vive de vela, eu ainda tenho outra atividade, então quem sabe já já um dia eu consiga viver só de vento, mas você conseguiu moldar a sua vida para de fato fazer da vela o seu, o seu, a sua fonte de receita e não só um lazer, né? Eu queria que você contasse como isso começou, como é que foi, uh, qual é a sua relação com a vela hoje. Você trabalha na divulgação da vela, você faz trabalhos de skipper, da aula, enfim. Conta pra gente aí qual é a sua relação com a vela hoje, vivendo de vento.
1: Então, Juca, como você falou... Hoje eu vivo de vento, né? Eu acho legal quando você fala dessa forma... É, parece que a gente não trabalha, né? Mas na verdade a gente trabalha muito, né, Juca? Você sabe disso... É, para viver de vela não é muito fácil... A gente precisa se virar nos 30... E como você falou... Eu trabalho dando aula... Eu trabalho como skipper... Fazendo charter principalmente em Angra dos Reis... E... Além disso... Eu trabalho também com as minhas mídias digitais, é, fortalecendo o trabalho de algumas empresas do setor náutico, que precisam também de apoio. E tenho tentado aí, é, trazer mais gente para a vela, né, Juca? E tem tido um resultado legal, um retorno do pessoal que acompanha a Vela Já Brasil realmente é muito bom. E com a ajuda de vocês, essa união que a gente tem, eu tenho certeza que a gente vai muito mais longe. E como foi a sua transição
0: aqui do, vamos chamar de mundo normal, <risos> para o mundo que eu chamo de real, que é o mar, enfim. Como foi a sua transição do escritório para a vela? Você começou a velejar cedo? Você, uh, o, o, o trabalho que você já tinha, já tinha alguma coisa a ver com o mar? Como é que foi a sua, a sua formação e, a, e como você chegou uh, na vela?
1: Eu comecei, Juca, a trabalhar muito novo. Eu comecei com 16 anos a trabalhar numa empresa de desenvolvimento de software. E logo depois eu me formei na faculdade, fiz ciência da computação, Trabalhei, fui empresário, tive algumas lojas, é, me formei na FGV, fiz MBA em gestão empresarial, eu trabalhava na área de informática, cheguei a trabalhar também um tempo no atacado de material de construção como gerente, mas depois eu acabei assumindo a posição de gerente de uma agência de publicidade voltada para mídia digital. Foi daí que surgiu essa minha expertise, esse meu interesse pelas redes sociais. Daí, então, foi legal, eu trabalhei bastante tempo, mas chegou um momento que eu resolvi fazer alguma coisa que realmente eu gostava de verdade. E eu não velejava ainda, eu comecei a velejar tarde. Eu comecei a velejar tem mais ou menos seis anos, mais ou menos. Eu comecei a velejar simplesmente porque eu queria fazer alguma coisa que eu gostasse de verdade. E eu era encantado com a vela. Eu descobri através de um amigo meu, a gente surfando na, na prainha. Ele falou para mim da possibilidade de dormir no barco, que isso não era tão caro, que isso estava dentro da nossa realidade. E eu acabei indo fazer um curso. E daí, então, eu nunca mais fiz outra coisa que não fosse velejar. Conheci bastante gente, tive bastante ajuda também. Trabalhei bastante para ganhar experiência. E como você falou, eu mergulhei de cabeça. Eu praticamente só fiz isso durante seis anos. É, consegui algumas milhas fazendo travessias, trabalhando como skipper também em Angra. Deu para adquirir bastante experiência, mas ainda tem muito o que aprender. A vela é um universo bem complexo, a gente precisa saber um pouco de cada coisa, um pouco de tudo. Realmente o aprendizado é eterno, né? a gente nunca está nunca pronto.
0: Felipe, e a Velejar
1: Brasil? Como é que surgiu a Velejar
0: Brasil? O que faz a Velejar Brasil? O que é a Velejar Brasil, são só 50 mil seguidores no Instagram, ou tem mais do que isso?
1: Juca, a Velejar Brasil começou simplesmente com uma vontade que eu tinha de mostrar para as pessoas o que, que eu estava vivendo. Eu estava apaixonado pela vela, o é, universo incrível, e eu achei que, como eu já tinha um conhecimento de mídia digital, como eu fazia para os outros, comecei a fazer para mim, mas sem nenhuma pretensão apenas para mostrar o quanto era legal estar tá velejando e as pessoas poderem vivenciar isso também. E com o tempo, a Velejar Brasil foi crescendo. É, hoje a gente está com uma quantidade de seguidores bem legal, o que motiva bastante a continuar com esse trabalho. É, o objetivo é divulgar vela, trazer mais gente para velejar. E graças a, a esse pensamento... Eu comecei também a atrair a atenção de algumas empresas que se interessaram pelo meu trabalho e incentivaram também, continuam me ajudando. Aí a gente vem hoje fazendo um trabalho de dar oportunidade para as pessoas que não têm barco poderem velejar, fazer um charter, é, fazer, fazer uma aula de vela. O objetivo da Velejar Brasil principal é esse.
0: Outra pergunta, Filipão. A... A gente tem o. o é, é, é uma, faz parte da cultura, principalmente da cultura do brasileiro, que infelizmente não tem muita cultura náutica, de que velejar é algo para rico, é algo para milionário e que é algo que não está acessível à maior parte das pessoas. Eu queria saber o que você pensa disso e também já vou emendar a próxima pergunta, que é a seguinte: velejar é fácil ou velejar é difícil?
1: Pô, Juca, muito legal a sua pergunta, cara. É, eu sempre preguei isso que velejar realmente não é coisa de rico a gente tem essa impressão eu mesmo tinha antes de conhecer melhor a gente acha que a vela está restrita aos clubes e na verdade existem diversas opções mais em conta, mais fácil, barcos menores que eu acho uma boa alternativa agora, com relação a a ser difícil ou fácil velejar é uma questão que implica aonde a pessoa pretende chegar, qual o objetivo dela. É, se você quer correr uma regata, ser um profissional da área, você precisa realmente é, se dedicar muito e realmente não é muito fácil. Agora, se você quer aproveitar, cruzeirar e curtir, velejar não é difícil. Acho até que navegar é mais difícil do que velejar. E nesse caso, Juca, é, eu acho o seguinte. A pessoa, por mais que ela não veleje tão bem, ela vai chegar no mesmo lugar do que a outra. Né? O importante é estar atento à previsão do tempo, estar atento aos avisos da marinha. Isso aí realmente é importante. Mas quem veleja melhor vai chegar um pouco antes. Mas como velejar a gente curte também o caminho, então eu acho que não há muito problema, né?
0: E Felipe, assim como, uh, como você é um dos grandes uh, motores aí da divulgação da vela no Brasil, uh, eu me sinto bem à vontade para te perguntar isso. Na sua opinião, qual é o maior ou os maiores, quais são os maiores entraves uh, na, na divulgação, na ampliação, do, da vela aqui no Brasil. O que, que você acha que poderia existir para facilitar mais o acesso das pessoas que nunca viram um veleiro a entrarem nesse universo, terem contato com a vela, seja na água doce, seja na água salgada?
1: Eu acho, Juca, que essa questão envolve muita coisa, né? mas vamos tentar simplificar. Eu acho que quanto mais escola de vela é, tiver mais oportunidades as pessoas vão ter de aprender e velejar. Outra coisa também que é complicado é o apoio que a mídia dá para o nosso esporte. Mesmo a gente sendo um esporte de ponta, a gente tendo recorde de medalhas, a gente continua sendo esquecido pela mídia. Então fica difícil das pessoas conhecerem e saber como é legal velejar.
0: Bom, agora eu vou fazer uma pergunta um pouco polêmica talvez, mas uh, senão não seria eu, né mas vou botar talvez o dedo em alguma ferida, mas eu, 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 eu acho que a gente consegue, uh, as pessoas vão entender que eu não estou querendo ofender ninguém de jeito nenhum, não é esse o ponto, mas é o seguinte, ó, eu vou, vou me explicar bem para não ter nenhum mal entendido, é, os velejadores de antigamente, das antigas, da velha, vamos chamar de velha guarda, eu estou ali no meio tempo, eu, no meio termo, eu velejo há 20 anos, mas tem gente que veleja bem mais que eu, 30, 40, enfim. Uh, eu, quando eu comecei a velejar, eu sentia que a vela, de certa forma, era um saber sagrado e que nem todo mundo tinha lá muita é, vontade de que outras pessoas realmente aprendessem, né? de que se isso fosse mais universalizado. E a Velejar Brasil, Cusco Baldoso, a gente acaba fazendo isso, né? E Eu lá já tive meia dose de resistência, mas a pergunta não é essa, a pergunta é um pouco mais ampla. É, recentemente, com a, com a difusão dos canais de YouTube, é, que apresentam um, uma faceta da vida a bordo, esses velejadores mais antigos, às vezes, ficam, são um pouco ranzinzas, dizem que esses vídeos não... É, expli não mostram a realidade do que é a vela, né? ainda que eu acho que isso é um pouco subjetivo, porque a realidade depende do que cada um faz, né? então, assim, e... mas tem uma certa crítica de que não é muito real o que mostram. Por outro lado, eu, para mim, isso, esses canais são uma grande revolução, né? e você faz parte disso. Porque de repente mostram que velejar não é coisa de rico, que velejar é acessível, que velejar é mais do que tudo possível. Antigamente o aluno chegava na minha escola de vela, eu comecei com ela em 2012, daqui a pouco a gente faz 10 anos. É, e o, o aluno normalmente era um casalzinho de alunos que chegava dizendo: Olha, eu queria a gente queria ler o livro da Merclin, que a gente queria dar volta ao mundo. Hoje chega e quer montar um canal de YouTube. Né? Então assim, é uma, eu acho que é uma porta muito válida para para o ingresso, né? porque traz gente para a vela e é isso que a gente quer, né? quanto mais cabras, mais cabritos. Mas o que eu queria saber de você é o que você acha disso, se você concorda com o que eu coloquei aqui, se você acha que tem mesmo é, uma certa crítica em relação a isso e o que você pensa sobre isso, sem fazer nem... Nó, não, não fiz polêmica, hein? eu quero dizer assim, é dizer, deixar pra, claro para vocês, quando assistiu o Hashtag Sal pela primeira vez, o episódio 1... Eu fiquei uns 15 minutos olhando ali, parado de boca aberta, falei, meu, isso é a coisa mais legal que eu vi em muito, muito tempo. Mas vamos lá, Filipão, entrevistado a você, eu tô parecendo da Atena, né? Só a minha pergunta tem 30 minutos. Vamos lá, Filipão.
1: Eu acho, Juca, nesse caso, que tudo que é novo, né? Que tá chegando agora, a gente acaba causando um certo impacto. E as pessoas eu acho que estão começando a se acostumar. É, a questão das mídias sociais... A questão do, dos canais no YouTube... Eu acho muito legal... Inclusive por esse aspecto... Da gente não ter uma mídia... Voltada para o esporte... E acaba mostrando para as pessoas... O dia a dia... É lógico... A gente não consegue mostrar tudo... É, a realidade que as pessoas reclamam... Né? Mas... Dá para as pessoas terem uma ideia... De quanto é legal velejar... E acaba que chega às vezes... Pessoas, né? acho que tanto para mim quanto para você, que nunca imaginaram velejar e hoje estão até querendo comprar um barco, morar num barco. O um mercado super aquecido que está hoje em virtude da pandemia. Eu, na minha opinião, Juca, tudo que vem para somar e agregar, eu acho muito legal. É... No caso da, da vela, da, da, da náutica em geral, o movimento que está tendo de serviços, de marinas eu acho que está começando a, a criar uma nova esperança para vê-la crescer novamente.
0: É, Eu falei que estava parecendo o Datena, né? minha pergunta tem três minutos, a sua resposta muito boa, por sinal, tem 1 um minuto e 20, mas é boa, é boa. É, Filipão, eu gosto sempre de perguntar para os meus entrevistados lá, nas lives do Juquinha, lá no Instagram, e agora eu estou trazendo isso aqui para o podcast, é, eu gosto que os meus convidados contem causos de barco. O né? que são causos de barco? São coisas que deram errado. Né? Eu não gosto do que dá certo. Eu gosto do que dá errado, porque o erro é um dos maiores professores que a gente tem. É, eu queria que você contasse para gente um, algum episódio, algum perrengue, alguma coisa que você passou e que te trouxe algum ensinamento que você acha que vale a pena compartilhar aqui com a gente.
1: Então, Juca, é, eu vou contar uma história, mas eu vou evitar falar o local e o nome das pessoas porque não é o objetivo da nossa entrevista né? mas realmente foi um perrengue brabo e foi com o Hulk, para quem não sabe eu tenho um microtoner 19 é um barco bem pequeno e eu estou muito acostumado a navegar com ele na Baía da Ilha Grande e um belo dia a gente ia ter um encontro na Ilha Grande e era o encontro dos velejadores a festa junina dos velejadores e tinha uma previsão de uma entrada de frente fria de madrugada. E eu estava com dois amigos bem inexperientes no barco, né? E, de repente, a frente fria antecipou e entrou 40 nós de vento, afunilando pelo meio de duas pedras, assim, e realmente estava bem, bem forte. É, tinha uns amigos meus, do veleiro Barba Negra, que estavam do lado, então eles tinham estação de vento, puderam medir a intensidade do vento, e realmente estava muito forte. E a gente teve que ser rápido para poder sair daquela situação. Eu, por precaução, tinha um bar flutuante próximo a mim, eu optei em parar para poder aguardar, né? pegar uma poita para aguardar a entrada do pré-frontal, que é o vento mais forte, que chega junto com a entrada da frente fria. E quando eu fui pegar a poita, o dono do, do restaurante, ele impediu que eu pegasse. Eu achei que ele estava querendo que eu encostasse no flutuante e dirigir o barco a contrabordo do flutuante. Quando eu botei a mão no, no flutuante, o Juca, ele pediu que eu largasse a casa dele. Quando eu larguei a casa dele, tinha um, uma bicicleta aquática que ele usa lá, atrás do meu barco, onde enrolou um cabo no meu motor impedindo do que, eu, que eu desse um avante e com isso meu barco foi em direção às pedras um amigo meu inexperiente acabou pulando do barco e empurrando o barco né? o que foi totalmente condenado por mim eu conversei com ele depois mas de certa forma ajudou a, a salvar o barco e a gente teve que ir com 40 nós de vento de uma praia a outra é, enfrentando ondas e, e um mar bem ruim que eu achei bem desnecessário, né? É, eu já tive perrengues maiores no meio do mar, mas eu achei legal esse porque inclui o Hulk, que é um barco pequeno que navega dentro de uma baía, né? E é bem seguro. É, é, a partir desse momento eu é, aprendi bastante a ficar mais atento com relação à previsão. É, não é legal você pegar um vento de quase 40 nós com um barco de 19 pés mas graças a Deus, correu tudo bem, a gente conseguiu chegar são e salvo, mas ficou aí essa lição. É, eu
0: lembro quando esse caos seu aconteceu, porque lá no seu grupo do WhatsApp da Velejar Brasil, meio que foi narrado em tempo real, sendo o tempo real que a situação permitiu, né? porque enquanto você estava envolvido ali, realmente não tinha, e eu lembro que eu ter ficado bastante chateado com o sujeito que fez isso, porque não foi uma atitude, nada solidária, né? Um veleiro de 19 pés enfrentando 40 nós de vento é sempre algo que requer algum grau de, de, de companheirismo de quem está no entorno, né? Mas foi legal, você superou, deu a volta por cima e hoje o Hulk tá verde bonito e é legal quando ele passa por isso que como Hulk verde ele fica quando ele fica bravo ele fica grande e forte, né? Bem bacana. Deixa eu te fazer uma ó, seguir aqui com as perguntas a próxima é a seguinte, aqui na Cusco Baldoso, com a pandemia, a gente tem recebido um fluxo muito maior de alunos, né? mas mais do que isso. Antigamente o aluno ele chegava aqui, ele meio, ou o candidato aluno ele já sabia no que ele estava se metendo. Né? Agora aqui está um pouco diferente, tem vindo gente que quer experimentar, que está aberto às coisas novas, mas que não necessariamente... É sabe o que está acontecendo. Outro dia eu tive uma, uma aluna lá em Ubatuba que reclamou que a água da Sabesp, que a Sabesp estava servindo, a companhia de água estava servindo para o veleiro, é, tinha que reclamar porque estava vindo com um pouco de areia, né? Sendo que a nossa água lá em, lá em Ubatuba, a água vem de uma poita d'água, que a é água é captada numa cachoeira, né? A gente não tem abastecimento... Ela imaginava que, de alguma forma, o encanamento ia até a poita e é assim que a gente recebia é, a água. De certa forma, é como as crianças de hoje em dia que talvez pensem que o leite vem da caixinha do leite longa vida e não da vaca. né? Mas isso é uma outra história. Eu queria saber se você percebeu esse afluxo novo de pessoas e, e um certo boom na vela em razão da pandemia do Covid-19.
1: Legal sua pergunta, Juca. É, realmente aconteceu, acho que não só com a vela, acho que com outras... Acho que a bicicleta também é, foi recorde de venda. Eu acho que o pessoal procurou é, arejar um pouco, estar tá, em lugares mais abertos e realizar os sonhos que estavam pendentes. Né? Muita gente queria velejar e acabou estando nessa situação. Acredito que passou a pensar né, na vida, no que está deixando de fazer... E realmente é, houve muita procura, é, procura de charter, procura de aula e muita gente comprando barco, que inclusive acabou inflacionando o mercado. Né?
0: Felipe, você tem feito muitos charters, aulas aí na região da Bahia da Ilha Grande e acaba navegando muito por aí. Eu queria saber qual é o, a sua ancoragem favorita, qual é a... Não vou, Perguntar a praia mais bonita, porque é covardia, né? Aí cada dia é uma praia é mais bonita que a outra e também isso depende da gente, né? De como a gente olha, de como a gente está. Mas qual é a sua ancoragem favorita que você acha que todo mundo devia uh, ir, mas não quando você estiver lá, né? Porque se todo mundo for como você, quando você estiver lá, vira a praia do dentista e aí não tem lá muita vantagem. Qual a sua ancoragem
1: favorita, Felipe? Eu gosto muito, Juca, do lado de fora da Ilha Grande. Mas, como você falou, tem um cantinho muito especial para mim, que é o que eu mais gosto, que geralmente não fica muito cheio. Muitas vezes eu fico lá sozinho, que é a Praia dos Meros, que é já na Ponta dos Dragos, para virar para o lado de fora da Ilha Grande. É um lugar incrível, uma praia pequena e muito, muito pouca, pouco visitada. Né? Geralmente, acontece de visitarem durante o dia, mas pernoitar lá não é muito comum.
0: Isso aí, Felipe. Bom, é sempre bom bater um papo com você. Faz tempo que a gente não se encontra pessoalmente. A última vez foi na Santos Rio e quando a gente se encontra é sempre rapidão, né? É, mas eu espero que na próxima vez que eu te encontre você não faça aquela chuquinha ridícula que você fez na Santos Rio, que a pandemia já permita que você corte o cabelo. Né? Eu raspei o meu de novo agora, eu tô parecendo um cotonete. Ainda bem que no podcast não tem imagem, né? e é isso, eu queria te agradecer muito pela confiança, pela parceria de sempre e espero que em breve você volte aqui para bater mais um papo com a gente aqui no Vamos no Pano mesmo
1: Poxa Juca, eu que agradeço o convite é muito legal, a gente estar tá falando de vela é, tenho uma admiração enorme pelo seu trabalho vejo que você consegue agregar bastante, acho que o somatório disso, de todo mundo que veio fazendo um pouquinho em cada lugar a gente vem conseguindo um resultado bem legal. Espero poder sempre estar tá aí batendo um papo com você e desejar a galera aí bons ventos, que venha aí todo mundo para vela e a vela para a vida toda.
0: E é isso aí, Eu espero que vocês tenham gostado, é, que vocês curtam aqui o, o nosso programinha. Semana que vem, quarta-feira, tem mais. Mais um entrevistado aqui no Vamos no Pano mesmo. Prometo que não, já, ó, já segunda semana seguida que eu não toco violão. Não tem bocinha que dá sono. E siga a gente no Instagram, por favor. Se não segue ainda, por favor, arroba Cusco Baldoso. Isso ajuda muito a gente. E espero vocês semana que vem. Cuidem-se e vamos de máscara, álcool <risos> gel... E no pano mesmo.